0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Eu convido nesse momento a todos a fazermos a nossa prece inicial. Rogando a nosso Mestre Jesus, nosso grande Mestre por excelência rogando pela tua ajuda, Mestre, que possa estar presente conosco nessa reunião que se faz em seu nome, para que a tua presença nos abençoe e coroe o nosso encontro com a tua luz. Traz, Mestre amado, para junto de nós os espíritos superiores, os nossos guias, para que possam nos auxiliar com boas intuições, com boas reflexões, para a compreensão dos ensinamentos da Tua Palavra. Que o Evangelho dessa noite, Mestre amado, seja para nós um motivo de aprendizado e de melhoria. Fica conosco, Senhor, que a Tua paz nos acompanhe durante esse encontro que assim seja vamos então convidando a nossa irmã Ângela Anibale que vai discorrer sobre o tema se a vossa mão é motivo de escândalo cortaia
1: olá meus queridos irmãos que as bênçãos de Jesus recaiam sobre nós e que os bons espíritos nos ajudem Ampliar o nosso entendimento sobre os ensinamentos do Mestre. Através das reflexões desencadeadas pelo tema de hoje, o tema será Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai a Este tema encontra-se no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e em Mateus capítulo 18, versículo 5, não, 6 a 11 e capítulo 5, versículo 29 e 30, Jesus diz, Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem porque o escândalo venha. Se alguém escandalizar, um desses pequenos que crê em mim, seria melhor para ele se pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu pai que está nos céus porque o Filho do Homem veio salvar a que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma mão só, do que ter de dois e ser deslançado no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Bom, é, aos poucos nós vamos é, refletir sobre todas essas falas de Jesus, né? Então, no dicionário de Michaelis, a gente vê que escândalo é o ato ou acontecimento que ofende as convenções morais, sociais ou religiosas. Podemos entender como tudo que leva o homem à queda, o um mau exemplo, os princípios falsos, abuso de poder, enfim, e todos os erros. Podemos nos perguntar, mas há tantas ações inadequadas à moral, à sociedade, à religião, que nós não sabemos, que acontecem escondidas, sem testemunha, que nos são escândalos. Por que, que isso acontece? Bom, porque para que haja escândalo, há de haver repercussão, ruído social, indignação de um grupo e suas consequências aonde não há testemunho, não há escândalo, mas sim o silêncio da impunidade terrena. Com base no que já foi dito, as pessoas se dão por satisfeitas e sem crises de consciência, tranquilas, quando conseguem evitar a divulgação do mal feito que iria gerar o escândalo. Protegem seu orgulho, sua imagem diante dos semelhantes. E para essas pessoas, lhes bastam que suas torpesas fiquem escondidas, que não sejam divulgadas. Elas já estão satisfeitas. E aí eu, eu me lembro de mais falas de Jesus, né? Que essas pessoas são lobos em peles de carneiro, né? Ou como os disse Jesus, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ou como a gente diz no ditado popular, né? Por fora, bela viola, por dentro, um pão bolorento. É. Nós somos tentados a manter um comportamento de fachada, né? Ou seja, hipócritas. Infelizmente. Numa sociedade onde predomina encarnações de espíritos inferiores, podemos adentrar no baile de máscara da vida social, disfarçado de boas pessoas. Né? Com imagem que vem de satisfazer os nossos interesses mesquinhos. Mas o mesmo não ocorre no plano espiritual. Cujo sentido evangélico de escândalo ultrapassa a fronteira do óbvio, do visível, para manifestar-se nos meandros da consciência. O Evangelho nos traz como escândalo a resultante dos vícios e imperfeições humanas, ou seja, a maldade que fere o nosso irmão, com ou sem repercussão. Haverá consequências dolorosas de tais atos para a correção do desvio moral e recuperação do ser. Jesus quis dizer com ai do mundo por causa dos escândalos. Jesus, na verdade, lamenta a nossa condição inferior, onde predomina o mal e cuja consequência é a existência de escândalos. Né? Ainda é um mundo infeliz, com vícios, más condutas. E por que é necessário que haja escândalo no mundo? Bom, o homem é artífice de sua condição evolutiva, está sujeito às leis divinas e desobedecê-las resultará em dor. Nosso planeta é de prova e expiação, por refletir a nossa condição moral né, e nossas necessidades. Nós estamos evoluídos, mas ainda fazemos, trazemos muita maldade no coração e nossos equívocos resultarão necessariamente em escândalos que servirão de punição a uns e provas para outros. As diretrizes de Deus são perfeitas e tudo está a serviço do bem e da evolução das criaturas. Logo, o mal trará do redentora que nos ensinará o caminho correto. Quando estivermos cansados de sofrer, buscaremos o bem. E quando todos evoluírem e não houver mais a maldade, não haverá mais escândalos vai ser bom. Alguém pode pensar que não podemos viver sem o mal, já que ele serve à justiça divina. né? Esse pensamento é totalmente equivocado, pois podemos e devemos viver sem fazer o mal. Tal será a nossa condição quando atingirmos patamares morais superiores. Portanto, o mal é consequência da nossa ignorância, das nossas imperfeições e não temos que praticá-lo sob nenhum pretexto. Ai daquele por que vem o escândalo. É preferível estarmos na vida como vítima do mal, porque estaremos no momento de aprendizado e resgate de dívida do pretérito, que seu algoz que ao executar a maldade, ficará enredado em duros e dolorosos resgates futuros. O homem pode escolher o bem e evoluir mais rápido, com provas mais leves, ou escolher o mal que atrasará a sua jornada evolutiva e acrescentará provas reparadoras difíceis e expiações. Somos livres para nossa escolha. Jesus disse, se tua mão serve de escândalo, Corta, mas cuidado para que desavisadamente não tomem ao pé da letra essa fala de Jesus. Em momento algum ele pregou a mutilação do corpo físico, muito pelo contrário, pois ele sabe que Deus nos deu o instinto de conservação e o dever de preservarmos o templo que serve de morada e que conduz o nosso espírito nas encarnações rumos à evolução. O sentido do ensinamento está resguardado pelo simbolismo que recomenda que nos livremos do mal que habita em nós, para evitar suas consequências nefastas como os escândalos. É, Deveremos cultivar o hábito de nos mantermos vigilantes quanto aos nossos pensamentos, sentimentos e hábitos tão fortemente enraizados em nossa alma. O aprimoramento do autoconhecimento nos trará à os vícios que deveremos trabalhar. E consciente disso, vamos eliminar os de nossos corações e nos afastará de condutas dolorosas como o escândalo. Quando o espiritual participar de seu plano reencarnatório, escolhe nascer cego, sem a mão, é porque sabe que ambos podem ser motivo de novas quedas de que os poria a serviço do mal, prejudicando ao próximo e corrompendo a sociedade. Só com o conhecimento do espiritismo veremos com clareza a justiça e a misericórdia divina, conduzindo o homem à pureza de coração, evitando que se individe mais e trazendo os ensinamentos regeneradores. Né? É importante refletirmos que Deus Todo-Poderoso, Misericordioso e Justo não precisa dos nossos escândalos para praticar a justiça. Logo, não podemos alegar que somos obrigados a fazer o mal com a justificativa de estarmos servindo a Deus. Esse pensamento é totalmente equivocado. Como já dissemos anteriormente, são nossas escolhas erradas no desvio do caminho do bem que gera escândalo em nós, e dor para nós mesmos e nosso próximo. Deus misericordioso põe o mal que produzimos a serviço do bem e nos reconduz através das leis divinas, em especial a lei de causa e efeito. Ele nos reconduz ao amor se isso não ocorresse, estaremos condenados ao não aprendizado e a continuar agindo viciosamente e nos condenando ao mal eterno. O Espiritismo nos traz a compreensão da ação da justiça divina e da misericórdia de Deus, permitindo que através das várias encarnações e da dor pedagógica que Ele irá nos dar a formação moral para atingirmos o objetivo evolutivo, né, possamos nos regenerar. O Espiritismo nos ensina que só a caridade para com o próximo e a obediência da lei divina nos tornarão dignos de participar do banquete celestial, onde os espíritos puros alimentam-se de luz e amor. Agora, vamos ter cuidado para não, não confundirmos a expressão fogo eterno, dito por Jesus. Porque ela não foi dita com um intento de falar de inferno, é, alma sem chance de se redimir. É uma ideia defendida por algumas religiões que não aderem à misericórdia das reencarnações. Aqui, mais uma vez, o sentido simbolizador dor intensa, conse, consequente do mal praticado que o Espírito gerou para si mesmo e que tem como agravante a sensação de ser eterno, mas da qual sairá quando, através das chances que Deus lhe dá nas reencarnações, pagar até o seu último centavo de dívida e retornar ao caminho do amor que nos levará a Deus. Sabendo, que nossa condição, sabendo de nossa condição e de nossas necessidades, Jesus amorosamente diz, Deixai vir a minhas criancinhas E promete alívio aos sofredores Paz aos desesperados, consolo aos aflitos Bálsamo para a cura das feridas da alma, né? Lógico Jesus nos disse que ele era o caminho para chegar a Deus E que cumprindo os nossos deveres cristãos E praticando seus ensinamentos, obteríamos êxito Sabemos que fora da caridade não há salvação, pois é através do amor ao próximo que estaremos praticando o grande mandamento que nos diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o um segundo, semelhante a este, é Amarás teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contei toda a lei e os profetas. Isso está em Mateus 22, versículo 34 a 40. Jesus nos comparou às criancinhas, aos pequeninos, pois através dessa imagem está descrevendo a nossa condição intelectual pouco desenvolvida, a nossa infância evolutiva, nossa condição de atraso moral, incapaz de gerar o amor verdadeiro, mas responsáveis, pela proliferação de escândalos consequentes do algo que habita em nós, pois temos livre arbítrio. Quando uma criancinha faz algo inadequado, não a vemos como um malfeitor ou a tratamos com repidez e desprezo, muito pelo contrário. Compreendemos que seu pouco desenvolvimento intelectual, sua inexperiência, sua ignorância necessita de ser tutelada, que devemos protegê-la de si mesma que devemos ensinar-lhe o certo e o fazemos com muito carinho. Essa condução amorosa, através da educação, leva a gradual mudança de conduta a um bom desenvolvimento intelectual e moral, garantindo a maturidade deste indivíduo. É justamente isso que Jesus carinhosamente faz conosco. Ele sabe que nosso desenvolvimento espiritual ainda é imaturo que somos semelhantes às criancinhas em desenvolvimento. Ele pede para que nos aproximemos dele e ele nos aliviará, nos ensinando o caminho do bem, nos ajudando a desenvolvermos condições que permitam brotar a semente de amor que faz parte da nossa essência. Como nos dias atuais nós podemos ir até Jesus e compreender o caminho correto? Hum? Através do seu evangelho de amor, pois lá está todo o consolo, alívio e ensinamento que nos transformará, nos amadurecerá moralmente, elevando a nossa compreensão e que transformará os nossos atos maléficos em atos de amor e generosos. Tal mudança fará nossa existência mais leve. Lembremos que Jesus disse que seu o julgo é leve e que devemos abraçá-lo. Enfim. Para termos um bom desenvolvimento espiritual e deixarmos de ser criancinhas perdidas, nos transformando em adultos centrados no amor, né? no, o caminho mais fácil, mais leve, mais rápido, menos doloroso, é seguir Jesus e seus ensinamentos. Criancinhas é uma forma amorosa e acolhedora para se referir aos espíritos de esferas inferiores com seus vícios fraquezas, escravos do mal e desgraçados sem esperança é importante percebermos alguns detalhes determinantes nas falas de Jesus vejamos deixai vir a minhas criancinhas, precisamos, veja que ele diz, vir a mim, precisamos ter atitude ativa de ir até ele. O que nos lembra outros ensinamentos do evangelho, como buscar e acharei, batei e vos abrirá. Né? Jesus também promete alívio àqueles que o seguirem. Mais uma vez, nós temos que fazer a nossa parte, seguir seus ensinamentos com humildade, gerar o amor do qual Cristo é a vivificação e transformar a nossa realidade infeliz em crescimento suave, seguro, que nos trará paz. Prestem atenção ao que foi anteriormente apontado e não tenham o o, e tenham cuidado de não cair na tentação pusilânime de achar que Jesus ia, ia fazer o nosso dever. Ele nos, nos aliviará, sim, mas quando cumprirmos a nossa parte de humildemente ir até Ele e praticarmos seus ensinamentos. Estará sempre conosco, né? Ele está sempre conosco. Nos, tra nos dará suporte Nutrará nos nossa alma para que tenhamos Força de vontade para o aprendizado Bom, em nosso plano As crianças não vão na escola O professor as acolhe, lhes ensina Lhes apoia Mostra-lhes a tarefa a fazer Mas nunca fará A tarefa pelos alunos Pois tal atitude Os prejudicaria Não aprenderiam Não poderiam passar de ano O professor não pode aprová-los para classes superiores sem que tenham cumprido seus deveres e estarem qualificados para o novo estágio. Né? A semelhança aqui não é mera coincidência, não. O mestre no, no plano terreno ou espiritual é o tutor que conduz, que acolhe, que estimula, que ensina, que ajuda o desenvolvimento das potencialidades dos pupilos, sem jamais impedi-los de praticar os seus deveres e se desenvolverem. O Evangelho reafirmará a necessidade de eliminarmos o que nos é motivo de queda, quando diz que os que têm olhos fechados, ou seja, os cegos, são bem-aventurados. Tudo o que nos servir de motivo de queda moral deverá ser eliminado. Nas falas de Jesus... Ele diz para cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho, jogar no fogo, caso seja motivo de perdição para o espírito. O espiritismo nos traz as revelações das prioridades evolutivas, ou seja, primeiro cuidaremos dos males espirituais e depois os do corpo físico. Não sendo mais necessárias expiações e provas, estas, os sofrimentos físicos desaparecerão. Devemos humildemente pedir a Deus que cure o espírito antes do corpo, para que não recidivemos ou agravemos a nossa débil condição. Não temos condições de discernir o melhor para nós. Por isso, devemos pedir que Deus proceda como for melhor. E com alegria devemos aceitar o remédio necessário para nossa cura nós devemos entender que nós não temos condição de vislumbrar a totalidade das nossas encarnações até porque, por misericórdia nos foi tirado essa memória, essa memória né? para que possamos nos recuperar com mais facilidade para que possamos receber no seio da nossa família aquele que foi nosso inimigo e amá-lo né? como não temos uma compreensão completa não temos também como fazer um julgamento perfeito da situação, podemos achar injusto algumas coisas que na verdade são justas, são o ensinamento que está faltando para que a gente não continue fazendo aqueles erros que já fizemos anteriormente. Bom, não é difícil compreender a escolha do espírito quando lhe é permitido, é claro, escolher, né? de um corpo onde lhe falte a mão ou a visão para a próxima reencarnação. Em nossa realidade, no plano material, se temos uma doença que poderá nos trazer grande sofrimento ou até a morte do corpo físico, como um câncer ou uma gangrena, não escolheríamos eliminar o órgão ou o membro e seguirmos mutilado na nossa jornada? Devemos sempre ter em mente que somos espíritos em várias jornadas de reencarnação. E se não encontramos motivo para o nosso padecimento nessa vida, tenhamos em conta que somos devedores do pretérito. Lembremos que Jesus disse, quem matou pela espada, perecerá pela espada. A lei de causa e efeito sempre nos trará a consequência dos nossos malfeitos, sob forma de expiação e provas. Vamos pensar que as nossas dificuldades hoje trarão alívio, alegria da dívida paga e uma condição de vida melhor no futuro. Se a gente tem uma dívida com alguém, aqui na Terra mesmo, né? a gente deve um dinheiro, uma dívida grande, e aquilo, se não pagarmos, pode ameaçar que a gente seja preso ou que percamos nosso teto seguro, nossa casa, né? a gente vai fazer o máximo de esforço a gente vai economizar, vai apertar o cinto, vai gerar um certo sofrimento no dia a dia para que a gente possa garear os recursos e sair dessa situação aflitiva. E mais ainda, a gente não vai repetir esse erro, porque a gente vai saber o quanto custou. Quando a gente conseguir pagar, é um alívio, gente. É um alívio fantástico. A gente se livra, a gente se liberta. A gente pode até partir para uma nova vida com menos bens materiais, mas com a consciência tranquila, a dignidade resgatada. Né? Se isso é aqui na Terra, uma coisa com a coisa material, por que seria diferente na moral? Porque é muito maior, porque os espíritos não vão, no plano espiritual, sofrer por questões materiais, a não ser de forma ilusória eles vão, na verdade, ter o sofrimento da falha moral. E qual de nós não gostaria de estar numa situação moral mais adequada? Com sono mais tranquilo, né? ser a mão amiga, que está sempre à disposição. Então, meus irmãos, nós, os espíritas, através desse é, cabedal de conhecimentos que o espiritismo nos traz de luz que ele nos traz, a gente tem condições de caminhar nessa vida com menos sofrimento. Não disse sem dor, disse com menos sofrimento. Ou seja, ter a compreensão da dor, entender que ela tem um motivo, como disse Jesus, cortar aquilo que nos pode ser motivo de escândalo, para isso, nós precisamos desenvolver um autoconhecimento importante. É uma reforma que começa por nós e não apontando o um dedo para o outro. Vamos desenvolver esse autoconhecimento. Vamos ver o que está faltando melhorar. Vamos fazer o um esforço para melhorar. Né? É, e vamos contribuir para um mundo melhor. Tanto o nosso interior quanto o mundo exterior. Porque o mundo carece de pessoas de bem. De pessoas que sejam dignos da encarnação que receberam. Haverão provas difíceis, duras. Não há nesse planeta alguém que não passe por nenhuma prova. Mas qual é o nosso papel? Entender que fazendo a nossa parte, na hora que não houver mais a necessidade, que nós já tivermos tido o aprendizado necessário, Deus, que é justo, nos libertará. Deus jamais vai deixar em sofrimento uma pessoa que não tem motivo para estar em sofrimento. né? Um inocente. Na verdade, nós não somos inocentes dos nossos crimes. Nós somos responsáveis, sim, pelos nossos malfeitos e necessitamos aprender. Agora... Tudo isso feito com muito amor. Temos que entender o amor por nós e pelo próximo. Ter amor por nós não é ser condescendente com nossos erros. É simplesmente querermos o melhor para nós. E o melhor é que nós possamos crescer, aprendermos nos transformarmos em boas pessoas, passarmos esses ensinamentos através da nossa experiência, da nossa vivência, do nosso exemplo e também dos ensinamentos que podemos dar do Evangelho, né? Por que não? Não vamos impor, mas se nós vivemos o Evangelho, se nós entendemos isso, podemos sim ensinar os nossos filhos, né? conversar com os amigos, com aquele que se aproxima de nós e nos pede ajuda. Podemos levar o mesmo consolo que nós estamos tendo para o outro. É nosso dever enquanto espírita fazer, sempre respeitando né, o momento de evolução desses espíritos, né? sempre respeitando as crenças de cada um. Afinal, Deus está em todos os lugares. Né? E cada um vai ter o seu momento né, de despertar. Não precisamos impor nossos ensinamentos, mas vamos pedir a Deus que nos cure a alma primeiro, que nos dê muita força, para que a gente possa ter força de vontade, coragem, ânimo para vencer a nós mesmos. Nós precisamos resgatar a nossa dignidade que em algum momento ficou para trás. Quando desrespeitamos o nosso irmão Cada momento que fazemos o mal Estamos sendo indignos Da chance que tivermos Nessa encarnação né? E é bom lembrar que somos amados Apesar dos nossos erros E temos oportunidades Constantes Que Deus nos dá para a nossa reforma íntima então, meus amigos, é tudo de bom. A gente não vai ficar onde a gente está, né? A gente vai evoluir. Então, mãos à obra, vamos lutar, vamos trabalhar, mas vamos por alegria. Na hora da dor, é muito difícil para a gente. A gente sabe. É, é difícil quando a dor vem. Por isso, a gente tem que treinar. Treinar antes, treinar a nossa mente, treinar a nossa compreensão, elevar a nossa compreensão, transcender a nossa percepção, né? ver que somos espírito numa experiência na carne e que esses sofrimentos que estamos tendo na carne, eles são úteis para a nossa evolução espiritual e que nós vamos evoluir, que nós não vamos ficar eternamente nessa agonia. né? Para isso precisamos ter atitudes. É isso. E vamos pensar e vamos agir. né? Até a próxima.
0: Nós agradecemos as explanações da nossa irmã Ângela. E vamos então, nesse momento, partindo para o encerramento do nosso encontro. Agradecendo profundamente ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade que nós tivemos. De nos debruçarmos sobre ensinamentos de Jesus. Obrigado, Pai, por nos trazer o Evangelho e os ensinamentos através dos exemplos do nosso Mestre Jesus. Dai-nos, Pai amado, a força e a perseverança de corrigirmos os nossos passos em alguns momentos que nos desviamos do caminho correto. Ajuda-nos, Grande Pai, a vencermos as nossas dificuldades e as nossas barreiras para que possamos nos tornar pessoas melhores, para que possamos nos tornar melhores filhos do seu seio. Dai-nos, pai querido, a tua paz e a tua bênção, para que possamos seguir o caminho correto ao longo do restante da nossa semana. Agradecemos também aos nossos queridos guias e mentores que trabalharam por nós nesse momento, que nos auxiliaram nesse encontro. Obrigado, pai que a sua paz esteja conosco que assim seja